0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen Magistra Veronika Jackel. Sie ist Arbeitspsychologin in Wien. Und ja, Frau Jackel, es freut mich ganz besonders, dass wir heute wir Zoom sozusagen miteinander verbunden sind, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Also herzlich willkommen an dieser Stelle. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sprechen heute über so ein leidiges Thema, was wahrscheinlich vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bekannt vorkommt: krank werden im Urlaub. Jetzt mal ganz vorweg, ist Ihnen das auch schon mal passiert? Natürlich, <lacht> leider. Ich <lacht> bin so beruhigt, du verloren, wenn ich das so bezeichne. Aber also Ihnen kommt das auch bekannt vor. Ja,
1: ja, natürlich kenne ich das auch. Ja, man ist auch als Psychologe nicht davor gefeit, dass einem da solche Dinge dann auch unterkommen.
0: Ja, mir kommt's auch immer stark bekannt vor, also mein Mann hat immer schon hingezittert, so auf der Art, jetzt sitzt im Flieger, jetzt sind wir letztendlich im Hotel angekommen und dann, wird's jetzt krank die nächsten zwei Tage oder nicht? Das ist immer so die Frage aller Fragen. Ja, warum wird man denn klassischerweise, also viele Menschen im Urlaub krank?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Gründe, die dahinter stecken können. Was dazu führen kann, ist ein sehr hohes Arbeitspensum vorher, also mhm. dass sich das so aufbaut wie so eine Welle und dass man dann eben hinarbeitet und noch viel vor dem Urlaub vielleicht auch erledigen möchte. Ja, und dann hat man, ist man im Urlaub und dann ist man krank. Natürlich kann ein grundsätzlich stressiger Job eben auch schlecht sein für die körperliche Gesundheit, weil wir wissen, dass ein stressiger Job eben auch das Immunsystem schwächt. Und dann kann es eben sein, dass man dann im Urlaub dann eben auch das alles ausbrütet, was man sich sozusagen da vorher eingefangen hat. Und mhm. es gibt auch Menschentypen, also Persönlichkeiten, die halt leider auch ein bisschen grundsätzlich dazu neigen, eben auch im Urlaub dann krank zu werden.
0: Das wollte ich eh noch fragen. Wer sind denn so die Typen, die da gerne mal im Urlaub dann umherschnupfen und dergleichen?
1: Ja, das sind eher Menschen, die ein sehr hohes Verantwortungsgefühl tragen, also die wirklich auch immer sehr gute Arbeit leisten wollen und vielleicht sogar ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie auf Urlaub gehen, weil sie mhm. vielleicht wissen, dass Kolleginnen und Kollegen dann die Arbeit übernehmen müssen, zumindest bis zu einem gewissen Teil. Es sind Tendenziell Menschen, die auch ein sehr hohes Arbeitspensum haben, also die wirklich viel reinhackeln. Das sind eher Menschen, die ja auch hohe Leistungsansprüche an sich selber haben. Also so auch ein bisschen, könnte man sagen, Menschen, die vielleicht auch manchmal zu Burnout auch neigen. Das ist mhm. auch eine sehr ähnliche Geschichte. Ja, und auch Leute, die halt nicht abschalten können. Also die auch wirklich immer Urlaub ständig an die Arbeit denken. Auch die haben eher die Tendenz dazu, dann im Urlaub dann leider auch krank zu werden.
0: Weil Sie jetzt Arbeitspsychologin sind, gibt es da so... Typische Berufsgruppen auch.
1: Schwierig. Also ich würde mal sagen, es sind natürlich vor allem Jobs, wo man auch vielleicht schwer abschalten kann. Also in Jobs, wo man so ein bisschen Einzelkämpfer, Einzelkämpferin ist, wo man vielleicht auch die Arbeit nicht einfach jemandem übergeben kann, ähm, wo er oder sie dann, das, also die, die Kollegin oder der Kollege das dann übernimmt. Ja, da ist natürlich deutlich schwieriger. Also wenn man wirklich auch hohe Verantwortung hat im Job, ist es natürlich auch schwieriger, das dann auch geistig auch abzugeben vor dem Urlaub. Also das ist natürlich solche Positionen, die sind natürlich eher da, ja, davor gefeit, dass sie halt dann im Urlaub dann auch krank werden.
0: Und inwieweit hat jetzt eigentlich da der Stress damit zu tun?
1: Also es gibt da sehr viele Zusammenhänge, die man da gefunden hat, nämlich einerseits eben diese hohe Arbeitsbelastung und dann eben auch dieses Krankwerden, entweder im Urlaub oder auch am Wochenende sozusagen für zwischendurch. Also ist, nur weil wir jetzt äh, vor dem Sommerurlaub stehen, es gibt auch Leute, die halt ständig am Wochenende dann äh, nur krank werden. Ähm, es gibt manchmal Menschen, die ein bisschen <lacht> abrupten Unterschied einfach auch nicht aushalten zwischen, es baut sich diese Arbeitswelle auf und sie sind total im Stress im Job und dann sind sie im Urlaub und plötzlich haben sie nichts mehr zum tun. Also auch das <lacht> ähm, ja, <lacht> kann manchmal ähm, sehr sehr stressig sein für diese Leute. Und es gibt einfach ganz viele Stressfaktoren, die einfach unseren Körper und unsere Psyche einfach schädigen, also die für unsere Gesundheit und für unsere ganzheitliche Gesundheit schlecht sind. Also eben es sowas wie lange Arbeitszeiten, Überstunden, all diese Dinge, ja, das ähm, erschöpft uns einfach auch körperlich sehr.
0: Jetzt haben Sie mir da gerade ein Stichwort geliefert. Während im Urlaub, da hat man nichts mehr zu tun. Ich habe mal in einem Interview gehört, es gibt zwei Typen von Menschen, die an Urlaub verbringen diejenigen, die sagen, so, ich bin jetzt eineinhalb Wochen, zwei Wochen nicht da, checken ihre E-Mails nicht und kommen dann wieder ins Büro zurück und sagen dann, eine Riesenflut an Mails oder Arbeit und dergleichen. Oder es gibt Menschen, und da zähle ich mich jetzt dazu, die dann während des Urlaubs immer wieder einmal zum Computer schauen, ihre Mails am Handy checken und somit eher wieder beruhigter aus dem Urlaub in die Arbeitswelt zurückkehren. Können Sie das nachvollziehen? Also mir geht's eigentlich ich, besser, ja. so wenn ich äh, mich trotzdem immer wieder ein bisschen mit der Arbeit beschäftige, aber zwar im mhm. positiven Sinn und wenn ich mir denke, oh, ja. das ist jetzt äh, ein größerer Brocken, den schiebe ich dann wirklich wieder äh, auf die Zeit hinaus, wenn ich dann wieder zurück mhm. bin vom Urlaub.
1: Ja, also, das kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne auch diese sozusagen Coping-Strategie mit Stress. Also, ja, wenn ich viele Interviews führe mit Beschäftigten an deren Arbeitsplätzen, dann mhm. kenne ich, das, dass das mit den Leuten sagen, ja, dann schaue ich halt immer wieder rein. Und man muss auch sagen, durch die Pandemie haben halt viel, viel mehr Leute eben auch Homeoffice-Möglichkeiten und auch zum Beispiel die beruflichen E-Mails an einem Handy, ein berufliches Handy und so weiter, einfach auch bei sich. Das heißt, das hat es halt einfach ziemlich unterstützt. Man muss aber vorsichtig sein, weil es kommt doch drauf an, so wie sie jetzt geschildert haben, es beruhigt mich, wenn ich weiß, dass da nichts ist. Jetzt kommt Es gibt doch Leute, ja, die lesen dann die E-Mails und sind eigentlich dann ständig sozusagen ein bisschen auf einem Arbeitspegel. Ja. Das heißt, die sind ständig mit den Gedanken einfach auch dann im Job und ärgern sich vielleicht über die blöde Kollegin, die das nicht so bearbeitet, mhm. wie ich das gerne bearbeitet hätte, beispielsweise, und nehmen damit eigentlich den Stress und den Ärger mit und können eben nicht abschalten. Es gibt mhm. eben diese, wir sagen dazu, diese kognitive Distanz gibt es dann einfach nicht. Also diese, diese Distanz zwischen wirklich ähm, Arbeit und Freizeit, die wird mhm. natürlich durch solche Maßnahmen eben durch immer mal wieder reinschauen, ob irgendwas passiert ist, wird dann natürlich deutlich kleiner. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen aus psychologischen Studien, ähm, jetzt, ich kenne es weniger auf Urlaub, bezogen, Aber zum Beispiel auch ähm, auf, den, auf, den, ähm, auf den Abend. Leute, die auch zum Beispiel am Handy im Bett noch kurz schauen, ob was reingekommen ist, mhm. dass die tendenziell eben auch schlechter schlafen weil eben dann dieser Abstand nicht gegeben ist zwischen das letzte Mal, wo ich mich mit der Arbeit beschäftigt habe ja, und ich ja. schlafe ein. Also wenn dieser Abstand kürzer ist, dann wissen wir auch, das kann eben tendenziell zu einem schlechteren Schlaf führen. Und deswegen wäre ich da auch vorsichtig, eben ob das dann im Urlaub tatsächlich der Fall ist. Ich glaube, da muss jeder und jede von uns ein bisschen sozusagen in sich reinhören, äh, so wie Sie es auch geschildert haben, ist das wirklich jetzt für mich gut oder ärgere ich mich dann einfach nur über das, was da passiert ist ähm, und ist das eigentlich nicht gut für meine für meine Gesundheit für meine Erholung im Urlaub. Ich weiß mhm. aber auch, dass das sehr unterschiedlich ähm, gehandhabt wird in verschiedensten Organisationen. Also auch das muss man natürlich immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Gibt es da Leute, die vielleicht auch so ein bisschen implizit die Erwartung
0: haben, du schaust eh in deine Mails rein. Mhm. Also ich fühle mich gerade jetzt voll ertappt. Also die Zuhörerinnen <lacht> und Zuseher müssten jetzt mein Lächeln sehen. So, ouch, okay, <lacht> ich muss was dran ändern. <lacht> ähm, eine Form von Stress möchte ich jetzt noch gerne ansprechen, ich weiß nicht, ob die so richtig gewichtig ist, aber ich habe irgendwann einmal schon dazu geneigt, dass mir ihren Stress macht, habe vom Urlaub, dass ich ja nicht krank werde. Wissen Sie, was mm -hmm. ich meine? Mm -hmm. ja, also so, noch der Urlaub rückt leer und um, hoffentlich werde ich nicht krank, weil ich bin die letzten Jahre immer krank geworden und hoffentlich ist es diesmal auch nicht so weit. Kann man sich mm -hmm. da auch vielleicht mm -hmm. wieder in einer gewissen Art und Weise hineinsteigern?
1: Natürlich. Also es kann natürlich der Fall sein, dass man sich da ein bisschen einsteigert äh, und vielleicht dann ein bisschen eine ähm, selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht dann auch mhm. ein bisschen provoziert. Wir wissen, dass die sozusagen Körper und Psyche einfach ganz eng miteinander zusammenhängen und das, was natürlich auch so ein bisschen dann dahinter stecken kann, wenn ich nicht krank werden möchte, vielleicht auch vor dem Urlaub. Ähm, dann kann es sein, dass ich so ein bisschen Krankheitsanzeichen auch ignoriere. So mhm. ein bisschen die kleine Schnupfnase oder so. so. Na, vielleicht ist das eh nur meine weiß ich Allergie, Pollenallergie oder sowas. Wird schon nichts sein. Und ich will das ja noch schnell alles abarbeiten vor dem Urlaub und ignoriere das alles. Und dann mhm. ja, im Urlaub habe ich dann sozusagen die Zeit, ähm, krank zu werden. Und dann bricht es aus.
0: Und jetzt natürlich die Frage, auf die müsste alle warten. Kann man es vermeiden, krank zu werden im Urlaub? Man kann natürlich ein paar Tipps und Tricks kann
1: man sich dann natürlich schon anschauen. Also ganz vermeiden wird man es nicht können, Also wenn man sich irgendwie eine Magen-Darm-Erkrankung in einem psychischen ja. Urlaubsland <lacht> einfängt. Ja <"Yo>, mei, <lacht> da kann der, der Job dann auch nichts dafür. Aber man kann natürlich sozusagen von den Arbeitsbedingungen her schon ein bisschen schauen, wenn man weiß, das ist uh, vielleicht ein psychisches Thema dass man dann auch zum Beispiel darauf schaut, dass man den Übergang in den Urlaub auch gut plant. Also was ich dann nicht empfehlen würde, ist zum Beispiel am letzten Tag vor dem Urlaub noch irgendwie alle stressigen Termine zu erledigen ähm, und da möglichst viel irgendwie an, an Sachen reinzupacken äh, in den letzten Tag, weil dann ist natürlich dieser Übergang nochmal viel härter und ich nehme auch geistig wahrscheinlich noch viel mehr Ärger und Stress einfach dann mit in den Urlaub. Klassiker auch, ähm, Urlaubsvertretung gut planen. Ich mhm. weiß, dass in ganz vielen Organisationen dieses Thema ja fast schon tabu ist, weil jeder sagt, naja, da bleibt einfach alles liegen und es staut sich einfach auf. Aber das hilft ja auch nicht der Erholung dann im Urlaub, wenn ich weiß, wenn ich zurückkomme, habe ich eigentlich viel mehr ähm, Stress als vorher. Mhm. Also ich habe letztens mit einem mit einem ähm, Beschäftigten gesprochen, der gesagt hat, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, jetzt auf Sommerurlaub zu fahren. Ich nehme mir auch nur mehr eine Woche frei, weil wenn ich länger wegfahre, dann weiß ich, wenn wenn ich zurückkomme, dann habe ich den unglaublichen Stress. Auch Und das schön. ist natürlich ein Wahnsinn. Mhm. Genau. Also das ist auch was, wo ich dann natürlich mit der Führungskraft besprochen habe, wie man hier Vertretungstätigkeiten vielleicht auch machen kann. Mhm. Ja, frühzeitig alle Kontakte informieren, also die dann irgendwie vielleicht was von einem wollen würden in der Zeit, einfach so, dass man sich auch keine Sorgen machen muss, dass man so auch so das Gefühl hat, okay, ich kann wirklich entspannt wegfahren und es wird sich wird sich niemand bei mir melden oder es wird zumindest, wenn alle wissen, dass ich jetzt in der Zeit meine E-Mails zum Beispiel nicht lese. Genau. Und dann ist so die Frage, das haben wir ja schon besprochen, wirklich abschalten, im Urlaub geht's. Ja oder nein, also mit Handy und E-Mail und solche Dinge, aber wie eh schon gesagt, auf das kann man natürlich auch sehr achten um, und ich würde, wenn das regelmäßiger der Fall ist, mir das auch mit meiner Führungskraft ausmachen. Also ich bin jetzt selbstständig, ich habe keine Führungskraft, ich muss mir das mit mir selber ausmachen, aber an alle äh, Angestellten, die uns zuhören, das ist wirklich was, das, da geht es um Arbeitsorganisation, dass er einfach auch gut gelingt und es hat ja niemand was davon, wenn man den Urlaub gegen Krankenstand eintauscht. Ja, ist so. Ähm, beim, Genau, weil da muss ich den Urlaub irgendwann später konsumieren, ähm, weil das ist ja auch dann auch ähm, nicht der Sinn der Sache. Also da kann man schon einiges tun von den Arbeitsbedingungen her, von der Arbeitsorganisation her, um das zu vermeiden.
0: Und muss Urlaub äh, eigentlich immer woanders stattfinden oder ist man vielleicht auch anfälliger, wenn man sagt, man verreist und passiert es einem vielleicht nicht so schnell, dass man krank wird, wenn man zu Hause bleibt und trotzdem Urlaub macht? Gibt es da irgendwie so eine Gewichtung? glaube ich nicht.
1: Also das sozusagen ist unterschiedlich. Zu Hause ähm, hat man natürlich sozusagen die Entspannung im Sinne von, ab dem ersten Urlaubstag bin ich entspannt, ich habe keine langen Anreisen, ich muss mich nicht in den Flieger quetschen, ich muss mhm. nicht hektisch noch überlegen, ob ich alles eingepackt habe, äh, wenn ich weiter weg fliege, weiß nicht, habe ich irgendwie noch Geld gewechselt, all diese Dinge, ähm, die auch mit so großen Reisen halt irgendwie auch verbunden sind. Andererseits, das du vorher auch besprochen haben, das Homeoffice ist möglicherweise, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, in Shamel Shake auf dem Strand liege, ist das eher nicht mit. Aber zu Hause ist es halt gleich da, weil da ist der Laptop, den kann ich aufklappen. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, ähm, ja, wo man ein bisschen abwiegen muss, wie sind meine eigenen Rahmenbedingungen und wo kann man dann persönlich einfach auch selber
0: besser entspannen. Okay, ich weiß, was ich im Sommer zu tun habe oder wo ich bleiben soll <lacht> <lacht> oder eben nicht. Äh, abschließende Frage noch. Was raten Sie jetzt eigentlich Menschen, die an einer sogenannten eben Urlaubskrankheit leiden? Genau. Also ich
1: würde äh, eben leiden, einerseits mir zu schauen, dass dieser Übergang einfach in den Urlaub, dass der möglichst entspannt ist, jetzt von den Arbeitsbedingungen her, und dass ich mir dann eben auch einen Urlaub aussuche, soweit das möglich ist. Ich weiß, in Familien kann das manchmal sehr unterschiedlich ähm, auch sein, diese Urlaubsvorlieben, aber dass man da auch versucht, das entspannt anzugehen. Also nicht mhm. dann zu sagen, ähm, ich arbeite bis am Freitag durchgängig, am Samstag in der Früh fliege ich weg, damit wir am Samstag am Nachmittag schon auf dem Strand liegen und uns den ersten Sonnenbrand holen und dann ähm, sind wir möglichst lang dort, weiß nicht bis am Sonntag am Abend, fliegen dann zurück und am Montag in der Früh muss ich wieder im Büro sitzen. Also das ist etwas, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sondern wirklich auch da Entspannung reinbringen in den Urlaub, vielleicht auch längere Urlaube planen, nicht irgendwie hektische Kurztrips, wo man wo dann ähm, eben sehr viel auch mit der, mit der Anreise und Abreise dann auch zu tun hat. Und was wir auch wissen ist, dass natürliche Landschaften, also wenn man viel grün und blau sieht, das kann jetzt am Meer sein, das kann aber auch ähm, in den Bergen sein oder in einem Wald, all das sozusagen sind ja Landschaften, wo viel grün und blau gibt, all das ist stressreduzierend und erholsam mhm. wirklich für den Körper. Also da sieht man, ähm, dass auch solche Dinge wirklich auch einen Einfluss haben auf unsere Psyche. Ja, und ansonsten, wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt wirklich jetzt schon, weiß ich, die letzten fünf Male immer so war, dass ich nicht entspannen konnte im Urlaub und immer dann auch krank wurde im Urlaub und ich auch den Eindruck habe, das hängt einfach mit dem Job zusammen, dann erstens einmal mit der Führungskraft darüber sprechen, schauen, dass man das vielleicht gut organisieren kann, hier vielleicht was ändern kann und sollte das nicht möglich sein, vielleicht wirklich auch über einen Jobwechsel nachzudenken.
0: Wow. Also das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Tipps. Ja Vielen herzlichen Dank, ich habe mal ganz viel mitnehmen können und ich gehe fix davon aus, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich hoffe, Sie haben auch schon einen Urlaub in Aussicht. Definitiv, habe ich schon fix geplant. Super, fein, dann wünsche ich gleich mal so mit einen wunderschönen Urlaub und vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung.